0: 没有一艘非凡的战舰能像一次书籍能把我们带到浩瀚的天地，也没有一匹神奇的坐骑能像一夜之飞带我们领略人世的真谛。即令你一贫如洗，没有任何栅栏能阻挡你在王出的王国遨游的步履。多么质朴无华的车技。可是它这装载了人类灵魂中全部的美丽。《一读书》，冰心。一谈到读书，我的话就多了。我自从会认字以后不到几年就开始读书，倒不是四岁时读母亲给我商务印书馆出版的国文科教科书第一册的天地日月山水土木以后的那几册，而是七岁时开始自己读话。话说天下大事，分久必合，合久必分的三《三国演义》。那时，我的舅父杨子敬先生每天晚饭后必给我们几个表兄妹讲一段《三国演义》，我听得津津有味。什么“燕桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功”，真是好听极了。但是他讲了半个钟头，嗯，就停下去干他的公事了。我只好带着对于故事下文的无限悬念，在母母亲的催促下含泪上床。此后，我决定咬了牙拿起一本《三国演义》来，自己一知半解地读了下去。虽然越看越懂，虽然字音都读得不对，比如说把“凯”念作“起”，把“朱”念作“者”之类、嗯，因为我只学过那一一那个字的一半部分。谈到《三国演义》，我第一次读到关羽死了，哭了一场，把书丢下了。第二次再读读到诸葛亮死了，又哭了一场，又把书丢下了。嗯，最后忘了是什么时候才把全书读到分久必合的结局。这时我同时还,还看了母亲针线婆罗里，嗯，常放着那本《聊》那几本聊斋之意《聊斋志异》。《聊斋志异》的故事是短篇的，可以随时拿起放下，又是文言的，这对我的作文课很有帮助，因为。老师曾在我的作文上批着“柳州风骨，长吉青苔的句子。其实我那时还没有读过柳中元和李贺的文章，只是那时的作文都是用文言写的。因为看《三国演义》，引起我对章回小说的兴趣，对那部述说关、逼民法的《水浒传》尤其欣赏。那部书里着力描写的人物，如林冲。林教头风雪山神庙一回，嗯，看了使我气愤填胸。武松、鲁智深等人，都有极极生动的风格。嗯，虽然因为作者要凑成三十六天罡、七十二地煞，勉勉强强写满了一百零八人的数目，我觉得也比没有个性、人物个性的荡寇志强多了。《精忠说岳》并没有给我留下太大的印象，但岳飞是我小时候就崇拜呃最伟大的爱国英雄。在此顺便说一句，我酷爱的古典诗词，嗯。但能够从头背到底的只有岳武穆的《满江红》，怒发冲冠那一首，还有就是李易安的《声声慢》，那几个叠字，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨,惨惨切切，写的十分动人。尤其是以寻寻觅觅起头，描写尽了如我所知的无聊情绪。到人那得我十一岁时回到故乡福州。嗯<咳>，在我祖父的书桌上看到了林琴南老先生送给他的《茶花女》一式，使我对于林译外国小说产生了广泛的兴趣。那时只要我手里有几小角钱，就请人去卖林译小说来看，这又使我知道许多外国的人情世故。《红楼梦》是我十二三岁时看的，起初我对它兴趣并不大，贾宝玉的女声女气，林黛玉的哭哭啼啼,啼，都使我厌烦。还是到中年之后再拿起这部书看时，才尝到满纸荒唐言，一把辛酸泪，一个朝代和家庭的兴亡盛衰的滋味。总而言之，统而言之，我这一辈子做到中外的文艺作品，不能算太少。嗯，我永远感到读书是我生命中最大的快乐。从读书，我还得到了做人处事的独立思考的大道理，这都是从修身课本中所得不到的。我自一九八六年到日本访问回来后，因因伤腿闭门不出，行万里路做不到的，读万卷书更是我唯一的消遣。我每天都会得到许多书刊，知道许多事情，也认识许多人物。因为书看多了，我也会挑选比较，比如说看了精彩的《西游记》，就会丢下繁琐的《封神榜》；看了人物如生的。呃，《水浒传》就不会看索然无味的《荡寇志》等等。嗯，对于现在的文艺作品，那些写的朦朦胧胧的、堆砌了许多华丽的词句的、无病而生、自作多情、风花雪月的文字，我一看就从脑中抹去。像那些满满带真情实感、十分质朴浅显的篇章，哪怕只有几百几千字，也往往使我心动神怡，不能自己。书看多了，从中也得到一个体会：物怕比，人怕比，书也怕比。不比不知道，一比吓一跳。因此，某年的六一国际儿童节，有个刊物儿童刊物叫我给儿童写几句指导读书的话，我只写了几个字，就是：嗯、读书好读，多读书，读好书。嗯，一九八九年九月八日凌晨。国际扫盲日，中国教师节前夕，走遍天下书为侣。英国，尤安·艾肯。如果你独自驾舟绕世界旅行，如果你只能带一件东西供自己娱乐，你选择哪一样？一块大蛋糕，一幅美丽的图画，一本书，一盒扑克牌，一支画箱，织毛衣的签子和毛线，一支八音盒或一支口琴。很难做出选择。至于我个人，我不要蛋糕，那东西一吃就没了。我也不要扑克牌，风一吹那些牌就全飞了。毛线弄不好会湿了。口琴比八音盒好些，因为你可以用它吹自己的曲子，而八音盒只演奏固定的几个曲子。我不带图画，嗯，因为我可以看大海上的景色，也不带画箱，因为、哎、那里面的纸总会用光的。看来最后我要在口琴和书之间做一选择，我相信我会选择书。一本书，我会听到有人感叹了。如果你坐船周游世界这一趟下来，你可以把它读上一百遍了，最终你能背诵下来。对此，我的回答是：是的，我愿意读上一百遍，我愿意读到能背下来的程度，那没什么关系。你不会因为以前见过你的朋友和父父母兄妹，就不愿意再见到他们吧？你不会因为熟悉家中的一切就弃家而去吧？你喜欢的书就像一个朋友，就像你的家。你早已见过朋友一百次了，可第一百零一次再见他时，你还会说：“快，真想不到你懂这个。”你每天都会回家，可不管过了多少年，你还会说：“我怎么没注意过？那灯光照着那个角落，光线怎么那么美？”你总可以从一本书中发现新东西，不管。你看过多少遍？会读书，而任何动物都不会。不管多么训练有素的动物也不会读书，只有人会读书。每逢读书时，你就走出自己的心灵，进入另外一个人的心灵中，倾听另外一个人的心声,声。在这个时候，你就开动了自己的脑筋，这、就是世界上顶有趣的事。所以，我愿意坐在自己的船里，一遍又一遍的读那本书。首先，我会思考，想想故事里的人为什么会如此作为。然后我会想，作家为什么要写这个故事？以后我会在脑子里记回去这个故事，回过头来，嗯，回味我最欣赏的那一段，并问自己为什么喜欢他们。我还会读另一部分，试图从中找到我之前忽视了的东西。做完这些，我会把书中学到的东西列个单子。最后，我会想象那个作者是什么样的，全凭他写的书的方式去判断他。真相与另一个人同船而行。一本你喜爱的书就是一位朋友，是一处你随时乐意去去就去的熟地方。从某种意义上说，它是你自己的东西，因为世界上没有两个人用同一种方式读同一本书。如果世界上每个人都有一本书，即使一本书，当然他们要能读懂，我相信世界上就会少一点麻烦。只要人手一本书，这不难做到吧？我们开始怎么做起？我的长生果，叶文玲说：“人们称之为人类文明的长生果。”这个比喻，我觉得就我自己说特别亲切，像风蝶飞过花丛，像泉水流过山谷。我每一集少年时代就禁不住涌起视听的愉悦之感，在记忆的心扉中，少年时代的读书生活恰似一幅流光溢彩的画卷，也似一曲跳跃着欢乐音符的乐章。我的故园是浙东南的鱼米之乡。五十年代初解放了的家乡，天地明媚。我这处于海角小镇的毛丫头心中一片欢悦。我欢悦，是因为那时的我已初识文字，知道读书，接触了书，只觉得自己无知而空荡的老瓜。日益充盈起来。我最早的读书是连环画一类的小说，但它们渐渐不能使我满足了。我发现了一块绿洲，小镇上兴办的文化站有几百册图书，我每天放下书包就奔向那里。几个月的功夫，除了那些大部头的理论著作我不敢问津外，这些个小图书馆的做文艺书籍差不多都节约。我读得很快，囫囵吞枣，大有好读书不求甚解的味道。吸引我的首先是故事，是各种人物的命运遭遇，他们的悲欢离合常常使我牵肠挂肚。莎士比亚说：“书籍是全世界的营养品。”对于我这样如饥似渴阅阅读的少年来说，它的作用更是不言而喻的。最新阅读使我得到了报偿。从小学三年级开始。嗯，作文我便常常去全班之冠，而阅读也大大扩展了我的想象能力。在家、呃、对着一面花纹驳杂的石墙，我会呆上半天，构想着种种神话传说。路上一个遇到一个残疾人，我会黯然伤神，编织他的悲惨神事真是记得小学有一次作文题目是秋天来了，教师照例引一段范文，当大多数。同学千篇一律的开始写秋天来了，树叶黄了，一片一片的飘到地上时，我却，嗯，忽然掠过了不安分的一念：，他家都这么写，多没意思！我用自己的眼睛去看秋天。嗯嗯写，用自己的感受去写秋天。我把秋天比作一个穿着金色裙的仙女，她那飘着轻飘的衣袖拂去了太阳的焦热，将明亮和清爽洒给了大地。她的宽大的衣衫遮着风寒，却捧起沉甸甸的谷物和果实奉献人间。人们都爱秋天，爱它的天高气爽，爱它的云淡日丽，爱它的香飘四野。秋天使农民的笑容格外灿烂。于是我得了个嗯假优，老老师在文中又圈又点，并将它作为范文在班上朗读。这些小小的荣光是悟到一点道理。作文首先构思要别出心裁，落笔也要有点与众不同的鲜味才好。这些领悟自然是课外读物的馈赠。上了初中后，我又不满足只在只看一般的故事小说了，嗯。嗯，学校图书馆那些显然丰富的多的图书，就像磁石吸引了我。那些古今中外大部头小说使我如痴如醉。我把做课余时间都花在借图书上，这时我也养成了做笔记的习惯。记书中优美的词语，记描写精彩的段落，做笔记锻炼了我的记忆力，也增强了我的理解力。又一次命题作文写一件不愉快的事往事，啊、我的情绪分外激动。我觉得我。嗯，得到一个大显身手的好机会。小时候受过呃一次委屈，平常看那些描写，嗯、呃，苦恼烦闷的心境，呃，词全像酵母似的发挥了作用。我从一个清冷的黄昏写起，以变了美丽皎洁，嗯，和周围人的嬉笑来反衬这个受委屈的小女孩的孤独和寂寞。写着写着，我禁不住眼泪哗哗。嗯，这篇完全发自真情实感的作文，当然也得到了好评，被用大字誊抄出来贴在教室墙上。可是看到教室用红笔着重圈出“我写月亮像一轮玉盘嵌在蓝色烟天幕中”这段文字，说这个“嵌”字用的。特别清醒，我脸红了，因为我不能心安理得接受这个赞誉，因为这句描写这个特别清醒的“欠”字，是我看了巴金的家《家》后念念不忘的词句。于是，我又悟出一点真理：作文要写真情实感。作文练习开始离不开接近和模仿，但真正打动人心的东西，应该自己呕心沥血的创造。我终于开始学着创造了。在上上初中二年级时，我写一篇八百字的小小说。投寄给刚创办的《线报》，在一星期后就刊登了。看着文字变成签字，看到题目标上的小说”，我说不出的高兴。也也许应该算是我小学生时期写的最成功的一篇作文。我深深明白，假如不是读几百部真正的小说，我绝不可能写出那八百个字。<咳>至今我天仍盼天天能扎进头去最新读书，只可惜光阴紧迫，嗯，事物冗烦，而社会人生这部需要绵长而无夜马的大叔，我什么时候才能读通啊？